0: Ny bok avslører uenighetene innad i Arbeiderpartiet etter 22. juli. Og i dag skal republikanerne i den amerikanske kongressen ta stilling til vad som skal ske med Majori Taylor Greene, en kuanentillåinger og antisemitt som har tatt i ordet for henrettelse av blant andre Nancy Pelosi. Dette er evrogjengen. Det er torsdag den 4. februar. Eh, ja, eh, halvaren notaker historiker... Eh, Gammel med medstudent av deg Hans Petter Kjøli Det som er. Ja, har ø, skrevet en bok om, ø, om Arbeiderpartiet og om hva som skjedde innen de Arbeiderpartiet etter den 22. juli og han har også skrevet en kronikk hos oss uh, i dag. Hva, kan du bara si, kort oppsummere hva som er hovedpunktene her?
1: Ja, kan jeg i si hvert det som är i kronikken. Nå kommer det å handle om Skartvesen, så senere jeg kommer inn her og sitter faktisk og leser boka. Det har ikke jeg gjort, da. Jeg har forholdt meg det han skriver på kronikkplass hos oss, og det er vel det jeg tar. Det har en er vel att- at de, det var i gang et uh, ideologisk oppgjør med høyere ekstremisme og det tankegodset da, som lå bak terroren, uh, i terroren, også fra Arbeiderpartiet, og fra Jungstogen, fra partisekretær Armon Johansen. Uh, men at det ideologiske oppgjøret uh, ble på en måte avlyst ganske fort uh, ved at uh, Uh, SMK, statsminister Jens Stoltenberg uh, tok SMK er
0: statsministerens kontor Ja,
1: statsministerens kontor, Jens Stoltenberg tok da kontakt med, med Raimond Johansen og, og, og ba om at uh, videre utspill rundt 22. juli skulle koordineres fra, fra SMK da uh, og med det da så skriver Halvar notaker at uh, med den interne på något inne den, 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 den telefonsamtalen eller den, den måten, så ble, måte, det i den mån så så det uppgörelse stoppa upp og sedan så har har på en måte en annen fortelling da satt seg om 22. juli, nemlig at det var at hele landet ble, var under angrepet, men da kanske det første reaksjonene derfra var at det var Arbeiderpartiet som var, var target for operasjonen, og det og det var det jo men debatten på ble da preget av at det av rosetog og at vi skulle stå sammen og den slags, og det ideologiske oppgjøret da
0: forsvant litt i, i det hele. Ja, Hanna som Hans-Peter nevnte, du er i gang med å lese boka, og så langt?
2: Jeg synes den er veldig god jeg synes den er veldig bevegende, veldig detaljrik og det kommer masse information som for meg er noe nytt og noe påminnelse, og det som har gjort størst inntrykk så langt er jo hvordan han beskriver hvordan hele partiapparatet ungdommer, alle ble satt til å gjøre oppgaver de aldri hadde gjort før de måtte opprette et eget rom hvor de ansatte kunne gråte innimellom, fordi det var det å skulle ringe opp folk. Han beskriver listene hvor de skulle ringe til familier, sant? Med hvor det stod, liksom, her må vi ringe bare til mor, her er det vonde forhold mor og far, her er det sykdom. Han kaller det da verdens vondeste telefonkatalog. Det er veldig bevegende å beskriver blant annet en ung har som aldri har vært begravelse før, og i løpet av en sommer var det fire begravelser, alle under 21 år. Ja, det er rett og slett en, en gjennomgang og en veldig godt beskrevet historie om Arbeiderpartiet og alt det som skjedde med AUF den sommeren.
0: Et angrepp på oss alle, det er var en av de formuleringene Jens Stoltenberg brukte rett etterpå. Den var da egentlig, tror jeg, formulert av vår gamle kollega og venn, Hans Christian Amundsen, som nå dessverre er død, som jobbet for Jens Stoltenberg den gangen. Og den ble på en måte retningsgivende etterpå. Vi opplevde det jo sånn, alle vi som ikke var og aldrig hadde vært medlem av Arbeiderpartiet også, at dette var et angrepp på, på det sivile, det liberale demokrati, det var en ekstremist, som stod helt utenfor tanker han hadde liksom hentet helt utenifra. Samtidig så var det jo ikke det. Det var jo et angrepp eh, i, i annen rekke kanskje på oss alle, men først og fremst et målrettet angrep på Arbeiderpartiet og på deres yngste, aller yngste medlemmer. Var det Uh, i ettertid eh uh, galt av Arbeiderpartiet og uh, ikke virkelig formulere Eh, hvor målrettet denne, dette massedrapet var?
2: Jag er veldig usikker på det, Anders. Det, eh, for det første så drukna det jo ikke at det også var ett angrep på Arbeiderpartiet. Det var kanske vanskeligere for Arbeiderpartiet å formulere det enn det var for andre, men det var jo også fremme. Og så tror jeg kanskje, dette med jeg tenker mer igjennom, kjenner jeg, og lese hele boka, men jeg tror kanskje at dersom Raimond og Hansen hadde gått ut så hardt som han planlagt i allerede i september det samme året, med et stort angrep på FRP og på altså, en hele den biten, så tror jeg det at da var sårene så åpne og så råd at da tror jeg kanskje vi hadde hatt et hardere debattklima nå enn vi har. Jeg er ikke sikker på dette, men jeg tror det var riktig at hele Norge sto sammen og tog avstand, gikk i rosetog og så ble det jo til hvert en, en mer, hva skal vi si, brutal debatt, og vi snakket om beredskap og den type ting, og jeg tror rettssaken var helt avgjørende, nettopp med at sant, det var en tilregnelig gjerningsmann, at vi plassert et ansvar, også ideologisk, de man sa han var ikke gal han var faktisk helt rasjonell. Nei, jeg er usikker på dette, Anders, jeg kjenner at jeg må tenke mer. Hva
0: tenker du? Nei, jeg tenker at altså, hele denne vi må komme dem i møt tankegangen fikk noen sånne litt bizarre utslag, altså man fritt ord ga penger til fjormannmannen som hadde formulert hele ideologien til denne massedrapsmannen, og som var da gjengitt med, jeg husker ikke hvor mange sider i, i drapsmanifestet hans jeg ser redaktørforeningen har nå en sak om hvor vi skal kaste ut hans rusta fra, fra dokumentet NO som vi, vi vet var et sted som massedrapsmannen frekventerte kommentarfeltene til og til og med deltok på møter hos. Jeg opplever altså jeg skjønner Raimond Johanssens frustrasjon over at man ikke i sterkere grad adresserte de riktig nok på den tiden mer perifere stemmene men som faktisk har blitt sterkere i løpet av de siste ti årene Hva tenker du, Hans-Petter?
1: Ja, jeg er jo enig med deg det, altså det, var jo, det, det som var så rart var jo at, at ja, Raman Hans drev jo skrev kronikker om det her, og, sånn, og, og så ble det en konfrontasjon av Per Sandberg fra FRP, tok jo i, på Stortingets uh, talestol da, og advarte eller, var, uh, mot det å dra 22. juli-kortet og sånn, og da, da ble det jo en, en debatt, en ganske hard debatt, uh, hvor, hvor Per Sandberg til slutt måtte ut og beklage det der, så, så at uh, men, men jeg, jeg tenker jo liksom at jeg tror nok at en del folk i Arbeiderpartiet eh sett det eftertid då skulle önska att det delen av debatten blev viktigare det kan inte de jag aldrig fick liksom helt chansen eh ett mer liksom grundläggande med med det som befinner sig ut liksom ute i ytter ut, helt ytterkanterna av av side, og sidan det där drunknade lite i hela den där stå samman med roser og allt det att att det, at det kanske också var, har varit med på liksom å, på en eller annan etterant nivå liksom tappa lite energi av arbetarpartiet som kanske också ser lite fruktarna av i dag då. Da. Eh vet inte, jag syns det här är väldigt svårt att snacka om känna när det är så kommer men men jeg forstår förstår i alla fall väldigt gott att någonen Jätten kan tänker at södern vi gikk glipp av en möjlighet här till til att se och verkligen ja ta ett fundamentalt uppgör med en del tankegods som som dessvärre då har fått enda mer fotfäste med åren.
0: Og vi har altså, Dette var perifere tanker den gang. Noen av oss hadde vært litt borti det fordi vi hadde frekventert kommentarfelt og litt sånn det, det dypere nettet. Veldig mange av den typen av argumentasjonen finner du ganske høyt opp i overflaten nå. Det er en massebevegelse i USA som mener ting som ikke står så fjernt fra, fra Anders Bering Breivik. Vi skal snakke om en kongressrepresentant som tok til ordet for å henrette... Henrette, Nancy Pelosi og andre demokraterne. PST har tidvis sidestilt faren for høyre ekstrem terror med faren for islamistisk terror. Samfunnet har ikke gått. Altså, det jeg han er, det virkelig vonde spørsmålet er, har Eh, massedrapsmannen til en viss grad lykkes med å skade Arbeiderpartiet begynte Arbeiderpartiets nedtur eh, med 22. juli nå var liksom etter, etter rosetogen og sånne ting men, men fra hele den eh, rapporten om ansvar og sånne ting, var, mistet de eh, noe av offensiven sin og noe grepe grepet sitt etter det?
2: Det er et veldig vondt og veldig vanskelig spørsmål det er klart, for det første så mistet de jo veldig, veldig mange av sine eh, unge talenter, og ikke bare de som var, ble drept eller ble skadet, men på en måte hele partiorganisasjonen, alle de emosjonelle lidelsene, forhold mellom mennesker, altså det er jo et enormt tap av, eh, hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg rektorer bruker menneskekraft, altså av mennesker som både var borte og som var veldig skadet både fysisk og psykisk, som er klart at det svekker jo partiet, og eh, og politisk, og det, det synes jeg er et vanske spørsmål å svare på, men, men når det gjelder oppgjøret, altså et oppgjøret ettertid, så tenker jeg er det sikkert på at det ikke har vært massiv å med det høyerekstreme det er en internasjonal trend overalt at de står sterke, det er ikke, kan enda de står svakere i Norge enn de gjør i enkelt andre land det er en, det finns jo overalt det har jeg ofte lurt på, hva, hvordan ser man for seg at det oppgjøret skulle vært som ikke har vært hva, det var, folk begynte jo å si fra kommentarfelt det blir talt på alvor av PST det er, det er jo en pågående debatt, jeg bare er i tvil om hvordan de som etterlyser oppgjøret, hvordan det faktisk skulle foregått jeg vet ikke
0: man kunde låtsvärva i en fri torpenger til fjormannen i alla fall men men det har ja, ju de mer detaljerna Perola du var inne på en nog jag tror det väsentligt i den sammanhanget på morgonmöte idag att någon år efter på så så uppstod altså IS og du fick en serie eh terrorreaksjoner rundt omkring Europa og resten av verden, som var like brutale får vi nesten si, som, som 22. juli, Bataklan og, øh, øh, og Charlie Hebdo og som sånn. Bidro det også, tror du, til å øh, dempe reaksjonen mot høyere ekstremisme?
3: Jeg tror kanskje fokus flyttet seg litt da over til den trusselen som ekstreme jihadister utgjorde i Europa. Selvsagt gjorde det det, det var en bølge av terroraksjoner i ja, 2014-2015 spesielt. Ikke begrenset til det, det har vi fortsatt senere om, men da var det veldig intenst, og det kom jo sammen med at IS bygget seg opp i, i Syria og Irak og klart etablere en slags stat da, en periode. Og det, det tok jo veldig mye fokus, men jeg vil jo si at sånn i ettertid... Så, vi, så er jo både trusselen fra ekstrem islamisme og uh, det ytterliggående uh, ekstreme høyere uh, radikale krefter uh, er på en måte, man er veldig oppmerksom på begge deler og er, det er krefter på ytterfløyen i politiken som er villige til å bruke vold for å fremme sine saker i direkte strid med det demokrati, liberaldemokratiet og alt det står for, og det store, det store flertallet også da mener.
1: Men det, det har jo vært en, en diskussion eller det er en pågående diskussion eh, i dag også, ikke sant? Mange i Arbeiderpartiet reagere på Erna Solberg som har brukt såne sån begreps sån eh jag villke de ordene og sån når når jeg enkelt ytterliggående eh, altså litt mer skulle si, på F FRP fronten sån type Ann Munsen eh, Tibiling når de sitting så, så så mener de da at hun har leg legitimert ganske ytterliggående ting men jeg tror ikke Norge er ikke det, det viktigste her så altså, ser altså. det USA så det er mer faren med når du slipper inn når du, når du på en måte legitimerer ytterliggående eh, ekstreme ting så det republikanske partiet i USA nå er jo eu tar ikke engang et ordentlig oppgjør med altså de villeste mest sprutgærne konspirasjonsteoriene om at, vi skal jo snakke om en kongress damen nettopp nå men, men altså, måte, har vi satt ned de ordentlig liksom Jair sagt at det her det, det kan vi de bare ikke ta inn i den politiske diskusjonen det, det lurer jeg litt på
2: Jeg mener nok at vi langt på vei har gjort det i Norge og jeg mener et godt eksempel er jo da Sylvie Lista kom med sine konspirasjonsteorier hvor det ble massivt motbør og hun ble virkelig satt på plass både av det politiske Norge, av offentligheten, av alle så jeg er noe litt uenig ja,
0: med det Da hun sa at, de, at Arbeiderpartiet løper terroristene særen, ja, ja, ja. ja, det var ikke egentlig en konspirasjonsteori, men men en litt drøy politisk påstand. Ja, ja men fyrte opp
2: ja. under det som var konspirasjonsøveriet
1: ja, ja. der ute. Jeg er enig, jeg er enig i det han altså, er. Det, det var jo en resolutt behandling fra, fra, fra Høyre på en måte der. Dette godtar vi ikke. I Norge har vi kommet ganske langt, men i, altså, internasjonen så ser en del ting som jeg synes er ganske foruroldige, og spesielt det som har skjedd i USA de siste fire årene.
0: Vi må så gi Sylvie lyst av det at hun satt jo en ned en grensestolpe mot de nasjonalkonservative for en stund siden, hun har fått mye mye pepper for det. Så til de grader ja. også. <laughs> så, ok, Per-Olav, tiden vår løper her, men, men bare, altså, Majorie Taylor Greene, hun mener, har ment, nå er hun nok er ikke helt sikker på om har skrevet sin egne Facebook-statuser og sånn lenger, men inntil for to-tre år siden, så hevdes hun at skogbrandene i uh, Kalifornien var startet av blant annet laser, noen lasergreier fra uh, Rothschild-familien. Hun har tatt i ordet for uh, henne det klickt like på som oppføringe til at ta live av andre en sypul og andre demokratiske ledere. Hun, man skal nå diskku hun har valk din i representanteen hus eh, i kongressen i USA og eh, Republikanerne skal ta stilling til et dag, vad som skakal se med henne. den står den saken. Nå?
3: Um, de um, det kommer til å bli en avstemming senere i dag uh, om hun skal få beholde sin uh, plass i disse kommittéene. Den ene kommittéen er jo utdanningskommittéen. Um, og... Um, hun sitter også i den budgetkommittén. Ehm det med utannisk kommittén har speciellt omstritt fördi att har ju bland annat at att ikke inte har funnit sted, att det där att det for fakeade eh händelser, alltså för att få till våld. Jag tror jag
0: satt 11 september gick har funnit sted eller att det är ja. ja.
3: Hun har spredt rasistiske, antisemitiske og islamofobe uttalser og, og, og støttet opp om konspirasjonssteder som QAnon, Pizzagate uh, ja, og alt dette med 9-11 og så videre. Uh, så hun slettet noen av disse postene, og så skal hun da i et uh, bak lukkede dører sammen med republikanske, uh, hele den gruppen i representanthuset, har da tagat avstand fra QAnon og trukket tilbake oppfordringen til vold mot demokrater. Og etter det møtet så har republikanerne sagt at de ikke vil frata henne disse komitépostene. Og da har jo demokratene sagt at vel, da blir det en avstemning eh, i dag og der har vi som vi vet demokratene 221 plasser, republikanerne har 211. Det er nok mer rent flertall. Eh, O det er også noe som Og danner altså
0: kastas ut fra komitéarbeidet ja, da. Da ble ja. de liksom bare komitéløs representant i, i kongressen. Ja, for å
3: kaste ut en representant fra forsamlingen så krever det 2/3 flertall. Det er finnes nok ikke der. Eh, men eh, eh, det er jo, hun har kanskje sagt disse, hun har nok sagt dette bak lukkede dører men samtidig så fortsetter hun å si at de virker altså hun ble jo kalt en kreftsvulst av senator Mitch McConnell i det republikanske partiet, han er en republikansk leder altså men hun sier at den virkelige kreftsvulsten i partiet er de svake republikanene som bare vet hvordan de kan tape med stil De Trump vet jo i hvert fall ikke hvordan han kan tape med stil, men det har vi jo sett demonstrert, og hun står og sier at hun aldri vil gi seg, og aldri vil be om unnskyldning og startet pengeinnsamling fordi hun er utsatt for disse forferdelige angrepene fra demokrater. Det er den offerrollen som også Trump har spilt. Og hun sier at Trump står 100% bak henne. Trump og hans lærere har ikke sagt så mye, men, men det sier hun i hvert fall. Dette er en kamp om det republikanske partiets sjel, tror jeg, og det republikanske partiets fremtid. Um, Sånn som nei, Kevin McCarthy, leder i, deres leder i, i representanthuset, han prøver å holde alle, lei, alle sammen i, innenfor partiet, både de som er helt på ytterste, ytterste høyrefløy og de mer tradisjonelle republikanene. Og så er det en del andre som da nok opponerer mot det og vil ta dette oppgjøret og sette ned noen grensestolper, sånn som det vi snakket om tidligere i sendingen her.
2: Dette viser jo bare vilket moralske igen, vilket konkurs på det republikanske partiet er, og om de ikke har klart å ta nødvendig oppgjør gjennom de siste fire årene, og nå betaler de en høy pris for det.
0: Og så sier det litt om verdenssituasjonen og politik i Vesten, at vi i det hele tatt sitter og diskuterer det her. En dame som påstår at 11. september ikke fant sted, og at skoleskytingene i USA er diktet opp, og som har sine forsvarere også i Norge. Sånn har det blitt. Ikke noe, ikke noe å gjøre med det, holdt jeg på å si, det er det selvfølgelig, men vi får ikke gjort noe mer i dag. I hvert sitt hjemmestudio, Per-Olof Ødegård, Hanne Skartveit, Hans-Petter Sjøli, jeg heter Anne Skjever, og mannen som bevarer fattningen gjennom disse sinnssyke tider er vår produsent, Magne Hansen.